0: 13h30 h Bonjour à tous les passionnés de la vie et du vin, ravi de vous retrouver pour cette émission délocalisée. chez suis le caviste Nicolas, je rappelle que vous nous écoutez depuis la boutique de Clermont Ferrand au 2 avenue Julien sur 88.1 et vous écoutez actuellement le numéro 1101 depuis la création de l'émission c'était en 2004. Retrouvez-nous également sur Facebook et Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, une belle balade dans les vignobles qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Jean-Étienne Pinier pour le meilleur du Jura, une ville de quiz pour gagner deux places. Pour le WST, le premier salon mondial de l'eulotourisme et des spiritueux, qui va se dérouler du 12 au 14 mars 2023 à Reims et Cyber cabernet de la marque Chef et Sommelier. Et pour gagner tout ça, il faudra aller jouer sur Invino Radio.tv. À mes côtés, aujourd'hui, Christelle Tarré, première femme, maître caviste de France. Bonjour Christelle. Bonjour Alain. Et Philippe Forback, meilleur sommelier du monde. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Pour commencer cette émission, Invino Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir Benoît Salé, propriétaire du domaine Salé et Renault dans la vallée du Rhône. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors racontez-nous. Votre belle histoire de vin, ça débute en 2008 avec Élise.
1: Voilà, c'est une rencontre.
0: Euh... D'abord, c'est qui Élise Élise, c'est ma compagne. <rire> ah, c'est votre compagne <rire> Voilà. Donc, au début, c'était une rencontre à la vie, et, et au travail. Ah, bah, c'est génial ça. Et vous êtes vigneron au <rire> départ tous les deux On
1: n'est pas vigneron, on est passionné par l'agriculture. Et c'est la rencontre de grands vignerons, la dégustation de belles bouteilles qui nous ont donné le virus euh, du vin et de la vigne. Et de l'amour. Et, et de l'amour. Christelle
2: Vous avez fait vos armes quand même chez des vignerons très connus, Pierre Gaillard, Alphonse Mello pour Elise aussi. Tout à fait. Voilà, donc ça vous a donné cet amour et cette envie. Vous avez quand même changé de région
1: j'ai, ouais, on, a, on a changé de région et moi personnellement c'est la rencontre de Pierre en 2003 année particulière. Pierre Gaillard. Pierre Gaillard. Voilà, Pierre Gaillard pardon. Giron, 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 euh, Giron, Giron, Giron. Qu'on en vigneron. Oui. Je suis arrivé chez lui par hasard. Et
3: de
0: Collioure, Bagnols, et de, de, de euh, Fougères aussi quoi. Et et, et et puis même en Espagne. Et exactement.
1: Et en étant arrivé chez lui par hasard, euh, je suis reparti de chez lui en sachant que je serais vigneron. Ou encore je savais pas. Ah oui. Donc je savais que je serais vigneron quoi.
0: Ouais, c'est, ah, c'est bien, euh, votre euh, mentor ouais. en tout cas. C'est ça. C'est, ça. c'est
3: votre Saint-Pierre. Bon, quoi.
0: Voilà. <rire> Il a donné les clés. Euh, Exactement. Alors, revenons au poisson, Christelle.
2: Vous avez fait le choix en fait, de replanter des cépages autochtones. Et c'est un travail gigantesque.
1: C'est un travail gigantesque, passionnant. Euh, L'Ardèche, de par nos racines familiales, et euh, par les, les grands terroirs qu'il y a en Ardèche, qui sont inconnus, trop peu connus. Ça change et pourquoi tout ça. d'ailleurs parce que c'est un vignoble où il y a toujours eu une production de masse, peu qualitative à l'époque. Et aujourd'hui, il y a une forte révolution, comme dans beaucoup de vignobles, beaucoup de jeunes vignobles. Il y a beaucoup de vins bio en Ardèche, non
3: Beaucoup, oui. oui. Il y a et pourquoi, Philippe la un... L'argent s'y prête, déjà, le, le climat s'y prête. L'environnement également, il y a, il y a, peu, il y a peu d'impact à dire, de, de d'autres types de cultures et autres, donc les, 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 les secteurs de plantation sont assez autoprotégés, ça aide aussi. La biodiversité est naturelle quasiment dans la chaîne. Exactement, on a un
1: microclimat qui est très favorable à la culture de la vigne, et la vigne se développe à merveille et s'exprime vraiment de façon... — Exceptionnel. C'est oui. le plus beau terroir du
0: monde. — Oh, mais bien sûr. <rire> c'est, ce que, c'est, c'est bien, cette modestie. J'adore. —
3: il, il y a quand même des, 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 des terroirs très connus. Quand, parce que c'est vrai qu'on parle de l'Ardèche, globalement. Mais quand on parle de Cornas, par exemple, quand on parle Il y a de, des grandes appellations. De — ...de Saint-Joseph. — En Ardèche. — Quand on parle même de Saint-Péret. — Condrieux. Condrieux, exactement, qui était à la limite une avec la Loire, mais c'est enfin. une partie du Condrieux. Il y a une partie de la hausse côte oui, du Rhône, il y a les du Vivarais. Il y a les. Oui, donc a, c'est très a, connu, c'est
0: ça que vous voulez dire. Non, mais il y a oui, un oui, certain oui, de pas... vignobles
3: historiques qui sont en Qui sont en Ardèche. Christelle n'identifie pas toujours comme étant Ardèche-Choix, finalement.
0: Oui, c'est vrai. Christelle
2: Moi, ce qui m'interpelle, c'est surtout tous ces cépages dont on n'entend jamais parler, que vous utilisez Chatus, Dureza, Chico, Pougnet, Picardan. Et vous dites avoir eu le déclic sur le cépage Chatu. Qu'est-ce qui s'est passé alors avec ce cépage-là en particulier
1: donc c'est, euh, on a repris une parcelle de chatus en 2011, on a fait une première vinification, euh, honnêtement sans grand intérêt. On a fait une vinification, deux vinifications, plusieurs vinifications, et on s'est aperçu que ce cépage était vraiment très très bien adapté à, au terroir sudard des choix. Euh, il était toujours très régulier, euh, quels que soient les millésimes. Et, et les vins, euh, on pouvait faire différents types de vins, des vins taillés pour la garde, des vins plus sur le fruit. Et à partir de là, on a fait beaucoup de recherches bibliographiques, dans des livres d'ampéologie notamment. Et on s'est aperçu, on a retrouvé une quinzaine de, d'anciens cépages, donc Vitis vinifera, j'insiste dessus, euh, qui étaient présents sur le sud-Ardèche et renommés à l'époque. Donc c'est des écrits qui ont maintenant 130 ans. Et on s'est mis en quête de, de les replanter. Donc euh, maintenant, euh, donc le chatu, euh, l'histoire du châtu avait déjà été enclenchée avant nous. Maintenant, on a remis
0: en culture la raisaine, La raisine que j'ai amené. c'était comme une cépage en France différente, Philippe Urbach. Il y a à peu près des milliers.
3: Non, oui. plus que mille. Si on prend les encyclopédistes, il va ou autre, il y a, c'est, c'est, c'est bien plus que mille oui,
0: hein. deux de, de types de raisins différents, quoi. Oui, Incroyable.
3: Absolument.
1: Allez-y, je vous en prie. Euh, donc, on a remis en culture la raisine, euh, la dureza, qui est un des parents de la de la Syrah, et euh, on, avec euh, comme euh, avec la Mondeuse Blanche, Mondeuse Blanche, qui est originaire de Savoie. Euh, on remet en culture le pounier, qui est un proche cousin du, du chatu.
0: Mais personne n'est connaît tous ces cépages-là. Non. Hein.
1: Et en fait, euh, avec le recul, on s'aperçoit <rire> que c'est des cépages très bien adaptés au terroir, euh, très rustiques, très résistants aux maladies, mm-hmm. et surtout avec des très beaux équilibres à la récolte, euh, souvent des cépages tardifs, On récolte avec des petits degrés et des très belles ah, acidités. ça, c'est important, les petits degrés. Parce voilà, que par c'est... exemple, la, la cuvée de raisenne que, que j'ai amenée, ça titre 11,5 sur 2021. Et c'est, c'est, c'est vraiment des vins de partage, à boire. Et demi bon naturel, il hein, n'y a pas de bidou, il y a rien, naturellement. Christelle ouais,
2: ouais. euh, Et en même temps, c'est un pari qui a payé puisque vous êtes passé de 2,5 hectares à 13 hectares, je crois, donc vous êtes agrandi.
1: Voilà, on a, Bravo. on a grossi de façon presque exponentielle depuis la création. On était parti de zéro, on n'avait rien. Et aujourd'hui, on a réussi à faire une vraie cave de vinification sur la commune de lorac en vivarais Donc on a des conditions de travail qui, qui sont maintenant euh, pas parfaites.
0: Mais, euh, et comment vous avez été accueilli arrière, par les, les vignerons du coin là, Ils ont été sympas avec vous Ils vous doivent arrivé en disant « Oh là là, les amoureux, qu'est-ce qu'ils font ?» Il n'y
3: en avait plus, M. Martigny. Ouais. Hein Quasiment. On beaucoup va flux, dire là. qu'il a fallu hein faire,
1: euh, faire ses preuves et faire sa place. Ouais. Et euh, <rire> maintenant, ça se passe bien
0: Ouais. Mieux. Donc c'était pas, euh, je vous aime spontanément, il a fallu m'expliquer qui vous étiez. Quoi. Voilà, l'art des choix est méfiant à la base, ouais. euh,
1: mais à maintenant ça se passe bien. Ouais. Christelle
2: À qui vous vendez vos vins principalement
1: Alors c'est le circuit traditionnel, caviste, restauration, particulier. Euh, c'est beaucoup le bouche-à-oreille, euh, principalement en France. Euh, un petit peu d'export qui se développe là ces derniers mois. Mais c'est vraiment ouais, beaucoup de bouche euh, et circuits circuit traditionnel. D'accord.
0: Et c'est vous qui faites commercial, qui allez voir un Christel pour essayer de oui. lui faire les yeux doux et oui. qu'elle achète quelques bouteilles de après, vin. On essaye de s'appuyer sur des agents qui sont nos relais, oui. euh,
1: après des, des cavistes et des restaurateurs. Et après, oui, bien sûr, on se déplace, euh, faire déguster, faire la dégustation. Ah,
3: il faut, c'est... il faut. Moi, j'ai rencontré pour la première fois Benoît, par exemple, avec l'Association des sommeliers de Lyon, il y a quelques oui. années, D'accord. chez M. Bocuse. On avait fait une très jolie soirée. Et à la fin de cette soirée, j'ai dit mais la cuvée très folle, qui est le fameux trois cépages, dont le chatu, euh, est aujourd'hui référencée au bistrot du semelier. Ah, très et, bien. Et franchement, on on, on bluffe les gens, on les, on, les, on les étonne bien entendu, on les surprend. Et, et,
0: et on peut comparer on quelque peut... chose, c'est vraiment un goût très à part. Quoi. Non,
3: c'est un goût très à part et pour nous on adore ça. Et c'est pour ça que le fait de revaloriser des vieux cépages, c'est, c'est pour nous un terrain de, de, de jeu extraordinaire. Pour les amateurs de vin de façon générale, on retrouve de nouveaux goûts, on, retrouve, on découvre plutôt de, ça, de nouveaux goûts, euh, on, on change un peu les codes même au niveau des accords. Euh, au niveau de, 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 de notre discours également. Euh, donc on est, nous, on est très friands, je pense, et les cavies c'est pareil, euh, oui, Christelle, bien sûr, on de, de de, d'apporter oui. autre chose, un complément finalement, à une gamme qui reste des fois très absolument, classique, oui, oui. et qui permet justement oui, à on du, achats, du de faire de, des Oui, on
0: ça coûte, vous, va parce que là, euh, tous ces gens ne prennent et, pas Pour euh, toutes
1: les bourses, ça va de 8 euros à 26 euros pour les, ah, la, oui. la cuvée la plus de gamme. Donc c'est
0: raisonnable. Quoi. Vous avez les, les trois couleurs Oui. Oui. Blanc, rosé, rouge. Mais le, le rosé, vous en vendez un peu Vous surfez sur la vague du rosé On en
1: vend de plus en plus. Et oui. Il y a une vraie demande.
0: Vous aussi, Christelle, vous le constatez en... Chez les cavistes Oui, de plus le... en
2: plus, on essaye de sortir, c'est vrai, des appellations traditionnelles, Provence, etc., et de proposer d'autres vins rosés, mmh. euh, d'autres régions, avec des aromatiques différentes aussi, surtout, parce que c'est vrai que okay. dans la vallée du Rhône, voilà, la Syrah ne donne pas euh, la même aromatique sur les vins rosés, euh, donc, donc on recherche. Hein.
0: Mais, donc, votre rosé, euh... est élaboré à partir de Syrah Non,
3: euh, c'est majorité de Grenache et un petit peu de Gamay.
0: Et de Gamay aussi, et Philippe
3: oui, c'est intéressant de voir, de voir le gamé, effectivement, en dehors de ces terres granitiques traditionnelles. Mais bon, le gamé, on le sait, il peut donner le résultat, il garde de la fraîcheur en plus. Et ça nous compléter effectivement, le côté un peu plus généreux de, du Grenache. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la tendance du rosé est, est une vague, effectivement, qui, sur laquelle le, le, le vigneron et les consommateurs servent depuis longtemps. Euh, la diversité des rosés est intéressante aujourd'hui. Il n'y a plus oui. que seulement, même s'ils sont quand même toujours en repère, des rosés quasiment pâles qui sont presque des blancs de noir, un peu tachés, c'est comme on peut les avoir souvent maintenant en Provence. Et on a, on a même des tendances à des rosés carrément presque clairs oui. et, et des rosés de garde également. Parce que contrairement aux idées reçues sur lesquelles on se dit que finalement le rosé, il faut le boire dans l'année oui. euh, et ça arrange tout le monde, y compris les producteurs qui vendent plus vite le vin et qui rendent plus vite l'argent. Et c'est, c'est légitime. Mais on peut s'amuser à garder le rosé quelques années notamment lorsqu'ils ont un peu plus de vinosité, et c'est très intéressant en termes de gastronomie. Et votre
0: rosé, il est comment, Benoît Il est rosé-rosé ou il est blanc Non, il est rosé quand même. Il est clair, mais il reste rosé. Ouais, c'est tendance du clair, là. C'est, c'est quoi C'est le consommateur qui le veut en ce moment. Quoi.
1: C'est le consommateur, c'est le cépage. Nous aussi, c'est la base de Grenache, parce qu'on cultive des cépages autochtones, mais on a aussi des cépages <rire> très connus. Quoi, ouais. Et le Grenache, particulièrement sur 2021, avait peu de couleurs, sur une année un peu tardive. Donc mmh. c'est vrai qu'il est... Plus
0: clair que l'année dernière. Mais ouais. c'est...
2: Oui, mais c'est vrai qu'en fait, le côté clair des vins aussi donne une impression de légèreté qui est recherchée par les clients, c'est pour ça. Mais oui. parce... c'est psychologique euh, ou pas oui.
0: Parce que le degré d'alcool, il est ce qu'il ah, là, est. Hein, il, il est ce qu'il est. Vous
3: avez raison, là, ils sont à 13,5. Et, oui. euh, et encore, c'est le minimum syndical. Mmh. Parce qu'ils sont parfois même au-delà. Ouais. C'est,
2: mais c'est vrai que moi j'ai pu goûter des, des bandoles rosées euh, de plus de 30 ans d'âge c'était surprenant, c'était oui. délicieux et on peut faire oui. des accords à mes vins. Enfin, c'est votre partie, Philippe mais euh, on peut vraiment s'amuser faire des choses Absolument. différentes sortir et c'est bandole, des Et puis
3: également un élément très important pour les gens qui nous écoutent c'est la température de service oui. Alors, pas juste juste combien voilà, Les rosés oui. et surtout des rosées qui prennent un peu d'âge il ne faut pas les servir à 5 degrés ça n'a aucun intérêt la plupart des rosées c'est 10-12 degrés Mmh, et, et même parfois, euh, même jusqu'à 14. Enfin, dire, mmh. il faut cette sensation de fraîcheur, mais surtout pas glacé.
0: Absolument. Et les, les rouges, puisque la température, effectivement, Philippe, vous avez raison, c'est un élément très important. Vos rouges, il faut les, faut les décanter un peu. Ils peuvent attendre. Alors les, température. les rouges
1: jaunes, je, moi, je conseille de les carafer ouais. Et de les servir euh, chambrés, comme on dit. Moi, je préfère dire 15 autour de 15 degrés, qu'ils aient le temps de se réchauffer de... pleinement au cours du service. De monter en puissance. Voilà. Et ça, on
0: peut associer à quel type de plat pour votre rouge hein
1: bah, le cha- pour, pour citer le chatu par exemple sur de l'agneau ça fonctionne vraiment très très bien d'accord et après le, les cuvées plus faciles on a une cuvée de de copains à base de gamay aussi en rouge donc c'est vraiment le, chose, chose très simple charcuterie des choses ouais. picodon
0: et, et le blanc avec quoi avec un fromage la, la raisaine je
1: dirais presque fromage mais suis sur des fruits de mer la cuvée testaille que j'ai apportée et le vionnier, après, on peut aller sur euh, des, des plans filles. un peu plus élaborés, voilà, filles peut-être, filles quoi. Merci
0: vous, vous avez un site internet, donc, pour oui. en savoir plus? domainesalelrono.com. Bon, vous êtes toujours amoureux de ou pas? Oui. C'est très <rire> important. Merci, merci beaucoup, de Benoît. De merci également, merci Christelle bienvenue. et Philippe Faubrac. Merci Formac. à vous. Merci. On se retrouve dans un instant chez le caviste Nicolas de Clermont-Ferrand pour cette émission délocalisée avec le ville Quiz pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'autorisme et spiritueux qui se déroulera à Reims le 12 ou 14 mars 2023. Il y aura également gagné six verres cabernets de la marque Chef et Sommelier. À tout de suite. Sud Radio Invino, Alain Marty, 13h30, 14h. Retour chez les cavistes Nicolas, aux 2 Avenues Julien à Clermont-Ferrand pour cette émission délocalisée. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Instagram, Invino, Sud Radio. On retrouve tout de suite Philippe Orbas qui est le Vino quiz mon cher Philippe.
3: Et oui, je vous en rappelle le principe chaque semaine, nous posons une question sur le vin. Et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Écoutez donc cette semaine. Deux places pour le WST, c'est ça hein International Trade Fair. Le Mondial de l'onotourisme et des spiritueux qui se déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims. Et Siver Cabernet de la marque Chef appartenant au groupe ARC, leader mondial des arts de la table. La question de la semaine dernière était, rappelez-vous. Dans quel domaine est spécialisée l'entreprise Vinésim dont Édouard Desmido est le fondateur Réponse A les voitures de collection Réponse B, les visites unautoristiques Réponse C, les cosmétiques La bonne réponse était la réponse C, les cosmétiques. Concentrez-vous, hein. voici Alors. la question de ce week-end. Avec qui, Benoît Salel, a-t-il créé le domaine Salel et Renault dans la vallée du Rhône ah. Réponse A, son épouse Réponse B, une inconnue Réponse C son arrière-grand-mère.
0: Oui, pourquoi pas. C'est la Exactement, l'affiliation.
3: filiation. Pour répondre, on vous souhaite de gagner ces fameuses deux places pour le WST, International Trade Fair, le Mondial de et des spiritueux qui se déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims. Et Siver, Cabernet, de la marche FSE Mully. rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. On vous souhaite d'être tirer au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Philippe une vidéo sur Radio accueille maintenant par téléphone Jean-Etienne Pigné. Bonjour Jean-Etienne. Oui, bonjour. Alors vous êtes dans le Jura, mais vous êtes où dans le Jura exactement Parce que c'est grand cette belle région. Hein
4: oui, tout à fait, oui. Euh, notre village est à Montaigu, juste à côté de lons le saunier Ancien village fortifié qui,
0: qui domine la ville de Lens. Oh là là, et alors en quelle année votre famille, tenez-vous bien les auditeurs, a acheté le domaine En
4: 1794, après la Révolution, Et le domaine a été fondé par les moines chartreux au XIIIe siècle.
0: Oh là là, Christelle, c'est beau cette histoire de France, cette histoire ah du oui. vin, cette histoire d'amour et aussi. Oui. Mais <rire>
2: histoire familiale, vous travaillez avec vos frères et sœurs d'ailleurs. C'est
4: exact, avec ma sœur et mon frère et mon neveu là qui, qui vient avec nous au domaine maintenant.
2: Donc 13 hectares en appellation voilà, oui. côte du Jura, c'est ça
4: C'est exact, oui. voilà. mmh.
2: Et vous avez fait le choix de vous installer d'ailleurs en GAEC avec vos parents
4: Oui, euh, en fait, étant l'année de la famille, j'ai commencé le GAEC en 1984 avec mes parents. Et petit à petit, ma sœur et mon frère nous ont rejoints. Et mes parents sont partis, enfin, ils ne sont plus du monde malheureusement maintenant. Mais c'est, c'est la suite, c'est la vie.
2: Et vous, en 1998, vous décidez de vous orienter vers la biodynamie,
4: oui. avec le label
2: mmh. Demeter Qu'est-ce qui vous motive dans cette décision qui est quand même lourde d'investissement
4: Tout à fait, oui. Dans les années 90, on faisait partie déjà d'une nouvelle génération de vignerons. Euh, On ne parlait pas de bio, mais euh, notre volonté était déjà de mettre moins de désherbants, moins d'insecticides, pas d'antipourriture. Et euh, petit à petit, on a progressé et on a eu deux personnes euh, qu'on a rencontrées qui nous ont beaucoup aidé. Donc, M. Héro- Hérodie, géologue, qui nous a poussé au travail bio, et Pierre Masson, qui nous a formés en biodynamie. Et depuis 1998, donc, le domaine est mené en biodynamie, Béméter, depuis 2003.
2: Vous êtes passionné aussi des lieux dits et de leur levure oui. naturelle voilà. Oui. Ça, ça m'a interpellé aussi, parce que voilà, c'est... j'aimerais bien que vous nous en parliez.
4: Eh bien, écoutez, petit à petit, c'est des choses que j'ai découvert, notamment avec notre géologue... La, les premières rencontres qu'on a eues avec lui, eh bien, il a toujours cherché à savoir euh, qu'est-ce qui s'est passé avant, comment s'appelaient les lieux, et euh, tout ceci a une signification. Bon, je vais vous donner un exemple euh, facile. J'ai une parcelle qui s'appelle en bois vin. Bon, j'ai tout de suite pensé que ça voulait dire en bon vin, mmh. mais en fait, avec la déformation de la langue française, ça vient plutôt de en bonne vine, bonne euh, veine de terre, en fait. Et c'est tout à fait expliqué qu'à cet endroit-là, il y a vraiment un, un, une très bonne veine de terre pour faire des
2: très bons implants. Donc chaque lieu dit a son histoire à raconter. Oui,
4: exactement. Ouais. Il faut, faut s'en imprégner, il faut être dedans, il faut comprendre.
2: D'accord. Il y a aussi la notion de complantation dans votre domaine, qu'on connaît oui. peu en fait, si vous pouvez nous en parler.
4: Oui. Alors la complantation, euh, complanter veut dire planter à côté. Donc c'est une méthode très ancienne où autrefois les parcelles de vigne il y avait toujours plusieurs cépages l'un côte à l'autre, euh, côte à côte, sans un ordre forcément très très précis. Et cette méthode a été abandonnée depuis les appellations d'origine en 1936 et c'est un petit peu regrettable. On a voulu recréer une, une parcelle justement avec d'anciens cépages supprimés au moment des appellations. Et on refait des vins euh, cultivés en complantation. Donc un blanc et un rouge.
0: Mais ça, ça veut dire, Joël, que c'est un peu le bazar, vos vignes, hein, parce qu'il y a un petit peu de ah tout, non un peu, oui. Non, mais c'est vrai, vous l'appelez la cuvée bazar, ce truc-là, ou pas Non, enfin, il y en a une, elle s'appelle la cuvée Léandre, qui est le prénom de mon grand-père.
3: Oui.
4: Et puis l'autre, on l'appelle GPS. GPS, <rire> il faut la, faut la
0: trouver ça là. Philippe Forbax, cette notion de complant, bon, on la trouve dans le Jura, mais également dans d'autres régions. En français, oui, absolument. C'est, c'est, c'est
3: une tendance aujourd'hui de, de la part de certains vignerons. Allez, ouais. j'ai pas de se faire plaisir, mais aussi de, de réécrire une propre histoire. Du coup, ils perdent. Je, sais pas, je pense que sur cette parcelle-là, par exemple, vous n'avez pas droit à l'appellation. Vous le vendez ah oui, en ou oui. vin oui. de France, oui. par exemple. Oui,
4: exactement, c'est, donc, oui. c'est une
3: démarche, effectivement, qu'on retrouve dans un certain nombre de, de, de vignobles. Elle est, mais elle est, elle est plutôt intéressante. Il y a, il y a même des, des gens qui avaient planté, parce que c'était, c'était, c'était comme ça. Telle vigne, euh, et aujourd'hui, les, 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 les cèpes qui meurent, ils oui. les remplacent par d'autres vignes qui ont droit à aussi à l'appellation, mais qui n'étaient pas prévues là, au départ. Oui. Donc, par exemple, oui. ils avaient une parcelle de grenache pour la vallée du Rhône. Et hop, oh, on un petit de, peu de carignan aussi euh, du carignan blanc oui. ou, Non, ou du, plutôt du blanc, mais si c'est du grenage blanc, par oui. exemple, du, de la roussane au milieu, et puis finalement, petit à petit, leur cuvée, issue de cette parcelle, change petit à petit, effectivement, dans c'est, ces passages.
0: C'est, c'est magique. Comme petit de cépage, vous avez quoi alors Rappelez-nous un peu tout ça
3: alors, on, on, enfin, les
4: cinq cépages d'appellation du Jura donc, sont Chardonnay et Savagnas en blanc, euh, Pinot Noir, Poulsard et Trousseau en rouge. Mais au total, avec tous les vieux cépages, on a presque 25 cépages sur le domaine. Euh, c'est bizarre, certains, très eu... peu, Certains très peu, mais on les a. Et pour rajouter donc ce que vient de dire Monsieur M. Braque, là, c'est que je, je pense qu'il y a, il y, a, il y a un double intérêt. C'est que premièrement, c'est l'identité du domaine, la complantation, vous identifiez votre domaine. Et en plus, en biodynamie, où on veut travailler les vins de manière très naturelle. Pour moi, c'est une réponse euh, aux problèmes que peut avoir les viticulteurs. Certains cépages apportent de l'acidité, d'autres vont résister à la pourriture, d'autres vont mûrir plus tôt, certains plus tard, etc. Et tout cet ensemble fait que vous avez une cuvée qui n'a pas besoin, après, d'être corrigée analogiquement. Le vin se fait naturellement tout seul.
0: Vous en pensez quoi, Christelle Vous êtes euh, d'accord avec les... — Les propos de Jean-Étienne — Ah oui,
2: complètement. Puis de toute façon, il faut laisser faire... Euh...
0: — La nature ?— Voilà,
2: exactement. Laisser. Après, il faut... La, l'importance de l'être humain aussi, de l'intervention de l'homme. Oui. Euh, voilà. Sinon, le, le vin, ce serait du vinaigre, sans doute quand même. — Et vous
0: produisez combien de, de bouteilles au total, Jean-Étienne, sur une année normale ?— sur,
4: sur le domaine, environ 50 000 bouteilles.
0: — Ah, oui. quand même, quoi. C'est... Et alors le Jura à la côte en oui, ce oui, moment... — Oui, enfin, euh... pas normal. Hein, ouais, ouais, — ouais. euh, Le c'est Jura la côte, à la côte en ce c'est moment, c'est, 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 c'est vous qui oui. êtes la banlieue de la Bourgogne ou c'est l'inverse
4: <rire> on est tout petit hein. 2000 hectares de vignes hein. à côté de la Bourgogne qui en a 30 000 on est tout
2: petit
0: mm-hmm. Christelle
2: Moi j'aimerais bien savoir qu'on, ce qu'on mange avec le vin jaune du Jura parce qu'on est quand même sur des accords un peu particuliers Ah oui, bonne question tout à fait,
0: oui et moi, j'ai écoutez, souvenir, euh, moi, j'ai oui.
2: souvenir juste, la première fois que j'ai goûté un vin jaune, c'était avec Alain Sanderins d'ailleurs. Et j'ai oui, vous j'ai renvoyé ou pas Alors, j'ai renvoyé la bouteille ouais. à mon chef sommelier, j'ai couru vers lui, j'ai dit le vin a un problème. Mais oui, <rire> oui, dit non, vrai. Christelle, c'est la première fois que vous en goûtez un hein, ouais, voilà. Voilà. Ouais. voilà. Il y a des accords Alors, à bon... faire, notamment avec le comté, les épices, le curry, euh, je pense... Euh...
4: Bah Écoutez-vous, vous venez de le dire, hein, en fait l'accord euh, le plus simple, le plus facile, eh ben, c'est le comté, puisque le, le vieux comté va très bien avec le vin jaune, hein, c'est, c'est euh, nos partenaires, les vaches sont nos voisines hein, à côté des lignes. Et en fait, le lait qui sert à la production du comté va très bien avec le
0: vin jaune. Eh oui. Ensuite, un comté euh, de combien avez... de mois Parce qu'un comté ancien, il faut être précis, là, jean Oui, Tien, oui, hein. oui,
4: oui. oui, oui. Euh, ben là, moi, je, pour le vin jaune, j'irai avec des comtés qui ont au moins 20 mois, voire même oui. au-delà, hein, puisqu'on peut avoir des comtés jusqu'à 50 mois qui sont très, très bons.
0: Hein.
4: Mm-hmm. Et, Et Vous vous puis...
2: occupez de, de, de la commercialisation tout seul. C'est un choix parce que ça doit être lourd, ça aussi, avec tout ce que vous faites sur le domaine
4: oui, mais en fait, comme on est trois associés, on peut se partager relativement facilement les, les les travaux. Et je me suis donné comme objectif de m'occuper de la commercialisation principalement l'hiver. Voilà. Et l'été, là ça commence maintenant. Ça y est, on fait la taille tardive et les bourgeonnages, donc l'été, je ne fais pas de commercialisation, je suis dans les vignes.
2: Donc on vous voit que quand il fait froid,
4: c'est ça C'est un peu ça. (rire) Ou alors on vient vous voir chez vous, quoi. Vous avez une barre réchauffante. Voilà, tout à fait. Mais euh, ma sœur reste au domaine, elle prépare les commandes et puis elle fait la réception client euh, au caveau. Et bosser en famille, comment ça se passe Ça ça ne s'engueule pas trop Écoutez, chacun est patron, mais dans son...
0: Dans, dans son, son secteur, domaine, si je puis dire,
4: enfin dans son domaine, hein. dans, dans, dans son domaine du domaine. Donc euh, ma soeur s'occupe plutôt de la préparation des commandes, et réception client caveau, mon frère euh, des vignes et des caves, et pour moi-même, euh, donc commerce et vignes également.
0: D'accord, température de service des vins, c'est important. D'abord potentiel oui. de gardien des, des vins jaunes, et puis après température oui. de service. Combien de temps peut garder une bonne bouteille de vin jaune de chez vous
4: alors, une bonne bouteille de vin jaune, ça va jusqu'à un siècle. Il hein. n'y mmh. a
0: pas de problème, c'est des vins de très grande garde. Eh bien, nous célébrerons la 100 millième émission de In InVino Sud Radio. Eh ah, ben ouais, voilà, exactement. J'aurai plaisir et à et le faire avec Et pourquoi, Philippe Comment ça se passe Comment on fait pour créer un vin qui va vivre au moins un siècle C'est génial, non On l'éduque. Voilà. Ah bah on c'est l'éduque. Génial,
3: oui, oui. Pendant, pendant oui. les 6 ans et 3 mois d'élevage, le vin est éduqué à gérer euh, ou à toujourser son, son oxygène avec un degré d'oxydation maîtrisé suffisant. Et après, après une fois qu'il a, il a vécu ça pendant cette période-là, il est quasiment indestructible.
0: Et température Je de service, t'explique. alors c'est, c'est, Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme température de service pour pour Le vin, pour jaune, le vin jaune.
4: jaune comme un rouge. Hein oui, oui. Oui. Température ambiante.
0: Température oui. ambiante. Quoi. Pas au frais, surtout. Et alors, demain, les perspectives avec le réchauffement climatique, ça, ça vous impacte également, vous, dans le Jura
4: ben écoutez, oui, ça nous impacte, mais pour l'instant, c'est plutôt favorable, parce qu'on est quand même dans un climat de montagne, on est dans des reculés, et euh, le, le fait d'avoir un petit réchauffement, pour l'instant, c'est plutôt favorable pour la maturité des raisins. Par contre, la vigne pousse trop tôt au printemps, et là, on a encore gelé.
3: Eh oui, les risques de gel, là, dans la
0: période de ouais, ouais, mois d'avril, ouais, sont ouais, compliqués. Ouais, c'est compliqué, mais ça. C'est mieux pour la maturité des raisins, hein, surtout pour les rouges. Merci beaucoup, jean étienne Vous avez un site internet, peut-être, pour prendre un enseignement sur, sur vos différents vins oui, oui, bien sûr, bah, domainepignier.com,
4: hein, c'est facile.
0: D'accord, c'est facile, mais ça s'écrit comment, Pinier Parce qu'il faut quand même le préciser, <rire> Alors, tout le monde ne sait pas. donc,
4: domaine, le, le, le petit tiret, Pignier, P-I-G-N-I-E-R.
0: Merci beaucoup, jean étienne merci également vous, Christelle Tarré, merci également merci Benoît à Benoît Salé, Philippe Orbra, qui est millions d'amateurs de vin, qui nous écoutent chaque week-end, euh, un clin d'œil également à Justine, qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien. Pour la partie technique, fin de ce numéro de Invino Sud Radio. Pour plus d'actualités, vous pouvez-vous rendre sur sudradio.fr, invino-radio.tv, notre page Facebook ou notre compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve demain, ça sera 12h30 pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio, délocalisé chez Nicolas, le caviste qui a été fondé en 1822. Nous recevrons donc Philippe Telier. Nous parlerons de l'Aveyron, ainsi que Aude Legrand parlera de caviste en région parisienne. A ici les Mouninos, D'ici là, excellent week-end. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les aux Français et surtout respecter la plus grande démodération.